0: Samian, Alex Nevsky, Wesley, Chantal Archambault et autres invités. Billets disponibles disponible sur jeunemusiciendumonde.org et au Club Soda, une présentation de la capitale groupe financier.
1: Du 4 au 14 novembre, prenez part à la 24e édition de Coup de coeur francophone et laissez-vous emporter dans un savoureux tourbillon musical. Bernard Adamus, Zaz, Joran, Sonny Duval, Damien Rubital, marie Arthur, Daran, Alex Nevsky, Plume, Fred Fortin et plusieurs autres. Découvrez la programmation complète de l'événement sur coupdecoeur.ca. Coup de Cœur francophone, une invitation de Sirius Radio Satellite. êtes sur choc, on est mardi 2 novembre, c'est le tome 1, chapitre 7 de Mission Encre Noire, c'est Hélène et Eric avec vous.
2: passe ses journées à intercepter des informations. Elle scanne le web à la recherche de gens comme nous, des autonomes, d'autres solitaires, des squatteurs qui vivent en marge du monde ordonné. Déjà, elle est en contact avec trois bandes qui ont rouvert d'autres villages condamnés pendant la grande expropriation. Il y en a un à Terre-Neuve qui s'appelle Bear Cove, et un autre quelque part en amont, sur la basse côte nord, qui s'appelait autrefois Saint-Augustin, et à qui les squatteurs ont redonné son nom inou. pacu de Élise est aussi en contact avec Petite-Vallée, en Gaspésie. Là vivent d'anciens pêcheurs qui aiment chanter et qui ont refusé de s'exiler vers les centres urbains pendant la grande expropriation. Elle pense qu'il y en a d'autres, peuplés de rebelles et de récalcitrants, Revenus s'installer après quelques années en zone 4, de l'une ou l'autre, des grandes villes du Québec. Nous sommes des squatteurs. Extrait de Taz, de Hakimbe. Traduction et adaptation libre, Japi. En extrapolant, à partir des histoires de ces îles en réseau, futurs et passés, On pourrait penser qu'un certain type d'enclave libre est non seulement possible à notre époque, mais qu'il existe déjà. Mes spéculations se cristallisent autour du concept de zone autonome temporaire. Mais je n'y vois rien de plus qu'un essai, une tentative, une suggestion, presque une fantaisie poétique. Je n'essaie pas de construire un dogme politique. En fait... Je m'interdis de définir la zone autonome temporaire, TAS. Je me contente de tourner autour du sujet en lançant des sondes exploratoires.
1: Alors voilà, c'était deux chapitres très courts, ceux-là, de Zone 5 de Michel Vézina qui est paru aux éditions Coup de Tête. Donc, euh, peut-être Eric, tu vas reprendre tout de suite la parole et nous faire une petite mise en situation.
2: Avec plaisir. Merci j'ai pas la. lecture. Oui, j'ai, j'ai pas la grosse voix de Michel Vézinet en tout cas, mais euh, j'essaye de faire euh, un petit peu pareil. De, bah, depuis Élise, premier volume de la série du, du même nom, paru aux éditions Coup de tête, il euh, y a quatre, ouf, quatre ouvrages qui sont venus compléter la série. Euh, Luna Park de, de Laurent Chabin, La phalange des avalanches de Benoît Boutillette, Parc Extension du même chabin qui est sorti d'ailleurs ces ces jours-ci et puis le fameux Zone 5 de Michel Vézina qui nous intéresse plus particulièrement ce soir. Euh, Comme souvent chez euh, Michel Vézina, il est question de liberté, d'amitié, de territoire à conquérir, en tout cas euh, euh, ces territoires qui mènent à notre conscience plus précisément. Donc de près ou de loin, bah c'est toujours la même chose. Hein. Euh, ça casta une sec dans les romans de Michel Vezina pour pour imposer euh, sa façon de faire du côté de, de Blanc Sablon, euh, lieu de clôture du premier épisode et qui débute cette nouvelle histoire. Euh, le village est fermé d'ailleurs depuis 2030. Japi, Elise, Alex, Lison, Under, Diego Cassat, tout ça des personnages qui existaient déjà dans les séries précédentes, ainsi que Shadé qui a été qui a été rapporté ex- et, 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 effectivement là, dans cette série-là. Tous ces personnages constituent une zone auto temporaire, la TAS, je te laisserai le plaisir de présenter un peu en détail ce que ça peut représenter, ce que ça, ce que ça veut dire. En fait, pour moi, là, c'est une communauté, communauté indépendante qui, qui, met en lien, qui se met en lien avec d'autres à travers le pays pour y mener euh, leurs affaires parfois illicites. Euh, les TAS, c'est un concept emprunté à un écrivain politique américain, Akim Bey, dont les théories permettraient au final d'accéder à l'anarchie. Donc, dans leur démarche, pour contrecarrer la la bonne marche de l'État ultra-libéral et conservateur au Québec, dans cette cette époque du futur, pour avorter les dessins de pillage des ressources naturelles par les multinationales étrangères, ce groupe de résistance choisit de recourir à la bonne vieille méthode, voyez-vous, de l'abordage de paquebots, des pétroliers, des cargos, dans le golfe du Saint-Laurent. Et oui, dans le golfe du Saint-Laurent. Bah, tout irait mieux dans, dans ce monde de la piraterie moderne, si ce n'est la présence d'un adversaire plutôt coriace et mesquin. Et euh, de plus, comme si c- cela ne suffisait pas, les attermoiements au sein du groupe lui-même pourraient mettre en danger la survie même de cette communauté. Alors, De la baston à grandeur de cima- Cinémascope, je vous recommande d'ailleurs l'épisode de « L'abordage du pétrolier » tout un feu d'artifice. Michel Vézina parle aussi d'amour. Si, 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 il parle d'amour. Le lien amoureux entre Japi et Elise, parfois mis à mal. Mais, mais aussi, il parle du lien filial autour du mystérieux cassad euh, qui est doué de certains pouvoirs.
1: Qui est son fils. Hein. Qui est
2: son fils, qui est le fils oui, de Jappy et Élise. Euh, donc, c'est toute une aventure humaine auquel nous sommes conviés dans, dans un Québec moderne du futur, euh, qui est tout aussi fascinant, je, je le conviens, que terrifiant. Hein, parce qu'en proie aux appétits d'ogres des intérêts privés internationaux, c'est, c'est, c'est assez ouais, impressionnant. Et hein.
1: puis de l'état sécuritaire, ouais. euh, qui ségrègue beaucoup euh, les populations, qui met de côté euh, les pauvres, les marginaux, les autochtones. Euh... divise
2: en zones, d'où la zone 5 d'ailleurs. Ouais. Euh, c'est, tout, c'est tout simplement une, se créer une idée de résistance à l'oppresseur pour la survie de l'espèce, mais pas à n'importe quel prix. Donc, le temps d'un livre, Michel Vézina pose le problème de la sauvegarde des valeurs au sein d'un microcosme, qui aurait décidé de vivre son, ses propres lois et, et ses propres équilibres, en dehors des grands préceptes de l'État, comme tu disais, de l'État envahissant. Euh, Autrement dit, la bataille continue, surtout que l'assaillant pourrait tout aussi bien se trouver dans les têtes de chacun des personnages, personnages principaux. Également. Ça, c'est intéressant. Face à tout cela, bah, le groupe va-t-il perdurer et l'amour va-t-il survivre Ça, c'est, euh, c'est oui. la suite du livre qui nous le dira. Alors, en tout cas, le suspense est là. L'écriture abat tous les remparts des styles, même ceux du polar, même ceux de la science-fiction, pour nous livrer un roman plein, plein, plein d'énergie, qui est d'une traite et euh, qui ouvre à une suite attendue comme le loup blanc, puisqu'il s'agit de, du, du trublion, d'un autre trublion de l'équipe de Coup de tête, Laurent Chabin avec Parc Extension, qui est, je crois, déjà disponible dans, dans toutes les bonnes librairies.
1: Oui, alors moi, ce que, juste ce que je voudrais ajouter un petit peu, c'est que c'est effectivement un, un livre d'anticipation assez noir. Ça se passe dans les années 2040 euh, et... Euh c'est un livre de, effectivement de territoire, comme on l'a vu, le, le Québec est, est divisé en zones. Et puis c'est un c'est un livre où, euh, pour euh, mener à bien le, leur dessin, puis aussi euh, pour essayer d'échapper à cet état totalitaire. Euh, il va falloir aller d'un territoire à l'autre, passer euh, des frontières, parce que ces territoires sont très 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 fermés. C'est vraiment. D'ailleurs, un d'ailleurs état on, qui voyage, on voyage aussi, euh, énormément. Ouais, ouais. Et qui, euh, on voyage
2: aussi dans, dans, dans le roman de, 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 de Vezina. Oui, oui, euh, on un... se déplace beaucoup euh, autour de Gaspésie, partie, Blanc-Sablon. Euh,
1: hum. Sur la route, hein. ouais, c'est ça. Ouais, il, y a, ouais, ouais. il y a cet aspect-là. Et euh, qu'est-ce que... Oui, donc, euh, il y a beaucoup d'action et de rebondissements Enfin, tu disais euh, l'amour, euh, la communauté, mais c'est vraiment un livre quand même, euh, quand même d'action. Et euh, moi, j'ai beaucoup apprécié, par rapport à Elise j'ai beaucoup apprécié que dans ce livre, il y ait une forme d'écriture un peu différente. Sinon, ça ne serait qu'un nouvel, euh, qu'un remake, finalement. Mais euh, là, il y a trois niveaux de lecture différents. Il y a... Euh, un des, des personnages de la communauté qui fait l'histoire du Québec jusqu'en 2040, donc c'est Under. Mmh. Euh, donc là, ça permet c'est une espèce d'anticipation historique du Québec ou de ce que pourrait être le Québec si certaines dérives ne sont pas arrêtées, n'est-ce pas en, en
2: suivant bien un petit peu en filigrane ce qui se passe aujourd'hui, finalement. Oui, Parce oui, qu'on oui, pourrait oui. Anticiper ça fuit sur par à tout ce qui se
1: passe aujourd'hui et si on n'arrête pas ça, ça pourrait donner éventuellement. Donc il y a cette histoire du Québec jusqu'en 2040 qui revient comme ça dans certains chapitres et puis euh, c'est un, il y a aussi territoire calé avec l'histoire. Il y a aussi, euh, comme tu l'as lu tout à l'heure, la, une réécriture de la théorie des, des TAS, des zones autonomes temporaires, d'Akimbe, donc euh, adaptée par le personnage principal, euh, Japi. Et moi, je trouve plus après, effectivement, les euh, chapitres d'action proprement dites sur l'histoire de la communauté ou de, de Japi, puisque c'est lui surtout qu'on suit. Et je trouve ça très intéressant ces trois niveaux de lecture parce que moi ça m'a vraiment apporté. Moi je suis pas tellement lectrice de, de romans d'anticipation. Mmh. J'ai lu Élise, ça m'a intéressé. C'est la première fois que je lisais un roman d'ant- d'anticipation Mais il qui parlait ses du Québec, ouais. mmh. d'un, d'un monde que je connaissais. Mais là, ça apporte vraiment une comme une, une théorie, une prise de position politique. Et moi, j'ai, j'ai trouvé ça très intéressant qu'il y ait ça qui, qui rende finalement ce livre plus profond qu'une simple aventure. Euh... Mais, mais on peut
2: aussi préciser que c'est pas c'est pas un, un, un livre très théorique. Justement, il s'appuie il s'appuie, il s'appuie court, sur le récit très court sur le récit, surtout sur des personnages très forts qui poussent aussi le feuilleton finalement. C'est pour ça qu'il y a autant d'auteurs qui peuvent se coller, se raccrocher euh, au récit euh, récit initial d'Élise puisque par la suite euh, certains personnages peuvent être plus développés que d'autres et recommencer une autre série euh, sur oui. d'autres théories, etc. Donc, une approche euh... peut être plus personnelle, plus plus euh, plus intérieur. Il peut en faire
1: oui. un peu ce qu'il veut et y Exactement. mettre. Mais en tout cas, moi, j'ai, j'ai trouvé que la mise en contexte politique enrichissait beaucoup la lecture, même si, comme tu le signales, c'est finalement très court et assez léger. Mais de temps en temps, ça fait comme une respiration. Et puis, euh, et puis c'est, dr... c'est un... non seulement intéressant, mais drôle en plus, quelque part, même si on rit jaune, parce qu'on voit bien les Ou, choses. On noir.
2: Voilà. Ouais. <rire> voilà,
1: c'est ça. Donc, euh, peut-être qu'on écoute. Euh... On
2: écoute bah, Jean Leloup, Paradis perdu.
0: Viendras-tu avec nous? Étranger Où resteras-tu au sol Où resteras-tu au sol Habitué Il ne reste que peu de temps avant vendredi Que tu pars ou tu restes Tout est fini Nous ne reviendrons plus Du paradis Au-delà de la mer, il existe un pays qu'on dit impossible Comme le paradis de la Bible Au-delà de la mer, il existe un pays presque aussi beau que la folie Ils vivent des peuples parfaitement sains, parfaitement accueillants On s'y baigne toute la journée dans des chutes et des torrents Et des cascades et des rivières Et l'eau est aussi pure et aussi légère que l'air Nul besoin de planter le blé pousse à foison Attendant les moissons et à perte de vue pour un animal qu'on nomme le bison Les montagnes sont couvertes de moutons Ils iraient enneiger jusqu'au sol Au-delà de la mer, il existe un pays Aussi beau que le paradis Et les filles sont belles Viendras-tu avec nous Viendras-tu avec nous Étranger Où resteras-tu au sol Où resteras-tu au sol Habitué Il ne reste que peu de temps avant vendredi Que tu partes où tu restes Tout est fini, nous ne reviendrons plus Du paradis perdu Il y aura tout d'abord les épreuves élevantes Il y aura les tempêtes, les merdules Il y aura les vagues meurtrières Il y aura les récifs, il y aura les écueils Il y aura les requins, il y aura le scorbut Les maladies, il y aura les mutineries Et plusieurs d'entre nous y laisseront leur vie Ils trouveront leur destin
1: Voilà, alors le paradis perdu de le loup. On euh... l'a
2: trouvé, on l'a trouvé. Et
1: euh, donc, euh, moi, je voulais dire, oui, c'est ça, que j'avais lu euh, Élise, qui est paru en 2007 et qui était donc le premier titre de la maison d'édition Coup de Tête. Donc Élise de Michel Vézina et qui a donné ce euh, qui est le roman euh, initial de cette série. Et euh, Élise, c'est donc aussi un, évidemment un roman d'anticipation, plus axé sur le personnage féminin Élise euh, et euh, son histoire d'amour avec Jappy, qu'on retrouve plus dans Zone 5. Et euh, moi, j'avais trouvé ça assez intéressant. C'était déjà... Ça se passait plus dans la métropole de Montréal, puis c'était déjà un roman qui partait euh, effectivement sur la route, puisque Élise cherche, cherche à échapper euh, finalement à ses poursuivants euh, et euh, à la police, si je me rappelle bien. Voilà. Donc, euh, c'est juste pour dire que... Bah, moi, qui n'ai pas l'habitude des romans d'anticipation, euh, finalement, euh, j'avais trouvé ça euh, assez intéressant. Mais euh, voilà. Donc, toi, t'avais quelques livres auxquels t'en fait penser, t'as fait penser Zone 5 Bah
2: oui, forcément, puisqu'on est proche des pirates. Livres ou euh, films euh, euh, Livres ou films, mais euh, les pirates, le western, enfin tout ça, là. Fin, les pirates pour un, un breton, c'est un peu normal. En tout cas, je suis allé du côté de Robert Merle et euh, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire un petit peu ses euh, aventures, on, on va tomber... Euh, euh, chez les pirates, puis il y a notamment un roman très intéressant qu'il a écrit qui s'appelle L'île L'île de Robert Merle c'est un roman qui est inspiré directement des révoltés du Bounty qui au 18 e sont mutilés sur, euh, sur, sur l'île de Pitcairn après avoir euh, saboté euh, leur navire, ça tout le monde a entendu certainement parler de, 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 du film mais en tout cas euh, Robert Merle, Robert Merle pardon, reprend cette idée là cette histoire là, donc effectivement là, il, 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 après une, ré, une révolte de marins anglais euh, ces, ces marins occupent une île coupée du monde, complètement, avec quelques Polynésiens, afin d'échapper à la justice britannique qui qui essaye de les... parce qu'on est pendu, si jamais euh, on se révolte comme ça. Mutinerie, c'est la pendaison à cette époque-là. Donc doucement, Robert Merle met en place la mécanique diabolique chez lui, euh, où l'utopie idyllique des débuts se changera assez rapidement en une guerre fratricide. Euh, Les thèmes forts qui sont développés chez l'auteur, c'est l'intolérance, l'organisation sociale et et l'humanisme, souvent bafoués. hein, Ça revient souvent dans ses romans. Et euh, effectivement, là, dans, dans celui-là, bah, c'est comment l'intolérance et la méfiance euh, peuvent conduire inéluctablement à l'affrontement des, des deux clans, euh, des deux champs culturels, finalement, les Anglais d'un côté et les Polynésiens. C'est, c'est très, très intéressant. Puis effectivement, euh, quand on parle de Chabin et Michel Visina, si on s'est un peu attaqué à leurs romans principaux, comment oublier et comment ne pas parler de la société du spectacle Guy Debord Rassurez-vous, je vous ferai pas une description en détail de, de ce livre-là. Euh, juste une petite citation de, de Debord. Euh, le spectacle n'est pas un ensemble d'images mais un rapport social entre des personnes médiatisées par des images alors pour vous faire un résumé ça, ça va être un petit peu difficile là tout de suite, là maintenant euh, tout juste pour dire que ben, Guy Debord c'est le fondateur en, en 57 de l'internal situationniste l'international euh... ah, pardon, situationniste aussi l'international euh, situationniste euh, il, fut le, le cri... il fut le critique de la société du spectacle Et d'ailleurs c'est le nom de, de l'ouvrage qu'il publie en, en 1967, euh, c'est un plutôt ardu. D'ailleurs, il invite euh, n'importe qui euh, euh, à reprendre les textes publiés et à à retranscrire dans une autre langue euh, son texte sur la société du spectacle et le reproduire librement. Donc, il il développe ici sa thèse selon laquelle l'ennemi est la société du spectacle et euh, le showbiz, sa partie émergée. Il défend euh, l'idée dans ce livre euh, que que la civilisation n'est que le développement d'un spectacle social, entretenu et agréé par la plupart des gens, dont vous et moi, dont toi Hélène et des, intérêts, <rire> et des intérêts particuliers, afin d'échapper à, la, à l'angoisse de l'homme civilisé, euh, déraciné de ses sources réelles, de la nature vraie et de son état primitif naturel voilà, c'est, en deux ouais. minutes c'est pas mal hein. ouais. j'ai pensé à un autre je
1: crois qu'il va falloir que je réécoute <rire> l'émission pour bien digérer tout ça
2: mais j'avais aussi pensé à un autre roman de pirate assez, assez sympa, c'est celui de Zoé Valdés, les Louves de mer. Euh, c'est en fait l'histoire reprise de Mary Reid, on la voit aussi avec Johnny Depp, c'est dans le pirate des Caraïbes, etc. Mais c'est au Walt Disney, chez Zoé Valdés, la cubaine, c'est un petit peu plus différent. Euh, c'est donc Mary Reid qui, qui, qui choisit d'écumer les mers, habillées en homme, euh, à, co- bah à cause de ses origines. Hein. Elle est fille de marin anglais, elle, euh, elle sera faussée, forcée dès son plus jeune âge à, à prendre l'identité de son frère paru pour justement euh, prendre la mer, s'appeler Billy Carlton et rentrer dans la marine anglaise pour défendre son pays. Elle croisera la route de, du pirate Calico Jack et de Anne, Anne Bonny, euh, qui tous les deux, tout qui tous les trois formeront un trio incertain euh, qui les mèneront de joutes amoureuses torrides jusqu'à attiser les feux de la grande flibuste. Euh, la légende va alors se dresser pour pour euh, nous conter ce destin fabuleux de ces deux femmes. Irées résistible, tu vois, je ne ce pense pas perso- qu'aux hommes hein. c'est les, is- les, les femmes aussi hein.
1: ce de, sont des personnages donc euh, légendaires mais qui ont existé au départ hein. c'est ça, il y a tout, tout, tout un, un mythe qui,
2: qui, ouais. qui s'est dressé autour de, de Mary Read notamment, euh, avec plein de mystères, euh, qu'est-elle devenue, est-elle morte, tout ça, enfin tu vois des choses comme ça et puis rapidement aussi j'ai pensé à deux, euh, à deux films finalement, mais en fait c'est le même mais raconté de deux manières différentes, c'est Pat Garrett hein, et Billy le Kid, on va chez les mauvais garçons Donc c'est la, ça c'est la version avec euh, James Coburn et Jason Roberts euh, c'est la poursuite impitoyable des deux amis euh, qui, euh, dont les chemins vont diverger, c'est Pat Garrett qui, qui va devenir le policier et Billy the Kid le, bandu, le bandit que l'on connaît et que l'on, dont on connaît le destin donc il y a la version Pat Garrett et Billy the Kid qui date de 73 avec James Coburn ou si l'on préfère la version de 69 de Butch Cassidy et le Kid euh, effectivement avec euh, le beau Paul Newman et Robert Redford
1: Alors moi, je peux pas m'empêcher, évidemment, de vous parler, euh,  « « Deux secondes » de « Zone autonome, autonome temporaire » d'Akimbe. C'est un petit bouquin libertaire que j'avais rencontré par, totalement par hasard il y a très longtemps et que j'étais toute étonnée de retrouver dans « Zone 5 » parce que c'est vrai que j'avais un peu oublié ça, même si c'est un bouquin qui m'a marqué. Je ne sais même pas pourquoi je l'avais acheté à l'époque. Mais euh, ce dont je me souviens, c'est que ce n'est pas forcément bien écrit, mais c'est drôle et ça fait réfléchir tout à fait sur la résistance de façon différente puisqu'il propose donc une forme de résistance assez individuelle, qui est collective, mais qui sur des projets ou sur des affinités entre personnes qui s'organisent pour un temps précis ou autour d'une activité ce qui, ça permet de renouveler la vision dépassée, dépassée des modes d'action face, euh, face euh, effectivement, à la mondialisation, à la société de consommation, à, même maintenant à l'épuisement des ressources, l'exploitation par le travail, la maximisation des profits <rire> collectifs dans quelques poches de, de nantis. Voilà, ça c'était mon credo politique. Et donc. <rire> Moi, minutes, c'est bien. Et donc, euh, en fait, euh, les zones autonomes temporaires proposent un mode d'action qui n'a rien à voir, par exemple, avec les syndicats, qui n'a rien à voir avec la gauche traditionnelle. C'est vraiment de l'amusement. Il y a par exemple, ils proposaient une forme de cambriolage où on allait déposer un objet ou quelque chose chez des gens plutôt que de prendre. Mmh. voilà, Et des tas d'autres formes. Ça peut être un banquet entre amis, ça peut être une discussion politique, ça peut être une communauté qui s'organise autour d'un projet pendant quelques temps. Et puis, on est toujours libre d'adhérer ou de pas adhérer, de se retirer, de changer de projet, euh, d'aller avec tel groupe ou tel autre. Alors, la zone autonome temporaire, ils refusent de la définir et je, je trouve que c'est très intéressant comme concept. Voilà, donc euh, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le retrouver. Et puis, euh, j'ai trouvé que sur Wikipédia, euh, il y avait quelques informations drôles. pour, euh, En tout cas, tout ça n'est pas du tout culpabilisant. Donc, j'ai trouvé ça euh, très intéressant. Ça donne envie, euh, toute cette souplesse. Et donc, merci à Michel Vézina de, de, de nous rappeler l'existence des zones autonomes temporaires. Mais en fait, on en fait souvent. Euh, il faut se dire qu'on s'organise souvent comme ça, euh, d'une façon générale, quand on est un peu euh, bon vivant et militant. Voilà, donc est-ce qu'on écoute une petite chanson pas très longtemps
2: finalement Oui, je vais rester dans le thème, il faut désobéir bien évidemment
1: Alors, là, on sort euh, de nos affaires euh, de zone autonome temporaire et euh, on a fait notre traditionnelle interview de lecteur, où là, c'est, en l'occurrence, c'est une lectrice qui porte le nom très québécois de Jeanne Mance. J'étais intéressée de voir qu'on pouvait s'appeler Jeanne Mance et je suis allée l'interroger euh, au Café République sur euh, la rue Bernard. Je viens de vous rencontrer au Café République et je voulais oui. savoir, vous étiez en train de lire un livre, donc quel livre lisez-vous
3: euh, ça s'appelle The Brutal Helling, et c'est de Louis Penny. C'est la première fois que je la lis. Elle vient d'être traduite en français pour la première fois. Mais moi, j'ai pris un autre de ses livres en anglais, parce que quand j'essaie de lire dans le texte, je trouve que c'est important.
1: Si vous aviez quelque chose à dire à l'auteur, qu'est-ce que ce serait?
3: Ça, c'est une bonne question. Euh, je, non, je trouve ça intéressant. J'aime les polars. Je trouve ça intéressant, mais un côté qui me rappelle l'écrivaine britannique Margaret Brabble, qui passe son temps à nous raconter ce que les gens mangent, puis elle aussi passe son temps à nous raconter ce qu'ils mangent au restaurant, ça a l'air terriblement bon. Et puis, euh, le, du foie gras, des côtelettes d'agneau, des salades et tout. Alors à, à chaque fois que les gens sont rendent le petit bistrot, elle nous dit ⁇ Et puis ça, c'est drôle. Mais c'est amusant quand même.
1: Et c'est ça que vous diriez à l'auteur
3: Oui, je lui dirais ça. Elle-même est, euh, était, elle, elle travaillait à CBC, à Radio-Canada, à anglais. Je ne la connaissais absolument pas. Et puis euh, c'est simplement qu'il y a eu un article dans la presse il y a un mois.
1: Donc j'ai décidé de la, de la découvrir. <rire> Quel est votre endroit préféré pour lire à Montréal
3: non, c'est chez moi, mais je viens souvent l'après-midi prendre un, un café parce que je trouve le café bon. Et puis, euh, quand je sors de la maison, je ne vois pas toutes les choses que je
1: devrais faire. Alors, je viens lire en paix. Est-ce que vous avez un moment préféré pour lire, vous m'avez dit, l'après-midi?
3: Quand c'est un très, très, très bon livre, je peux le lire n'importe quand. Alors, les choses ne se, ne se font pas parce que je lis. Ben là, je mets de côté, mais justement, là
1: et est-ce qu'un livre ça se lit à deux ou en égoïste je pense en égoïste on se fait, on se fait notre propre
3: cinéma ouais, à ce moment là
1: est-ce que vous abîmez vos livres ou vous en prenez soin
3: oh, j'en prends soin
1: et d'ailleurs dans le moment
3: je suis après me, me débarrasser de beaucoup de livres parce que j'ai plus de place à les mettre je me suis promis que j'en achetais plus mais ça je sais que c'est faux parce que déjà hier, je, je, suis, rentrée, je suis rentrée chez Renaud Brick, il y en avait déjà deux que je voulais, que je ne l'ai pas acheté hier, mais je sais qu'éventuellement je vais les acheter. Alors, j'admire les gens qui vont à la bibliothèque. J'y vais quelques fois, mais euh, on, dirait que, on dirait que ça ne me prend plus de temps à aller lire ces livres-là, à moins de bon, passer le faire très vite. Il faut toujours que je demande une extension, puis ça, ça me... Tandis que quand le livre est à moi, bon, je le lis à mon rythme, à mes heures, à ma façon.
1: Et est-ce que vous avez un auteur ou un titre qui vous a particulièrement marqué
3: Récemment, oui. <rire> j'ai trouvé un livre bouleversant qui se passe en Afrique du Sud, L'odeur des pommes, d'un de, de jeune écrivain sud-africain, d'origine africaine, Marc Baer, B-E-H-R. Et quand je l'ai terminé, j'ai, pendant une semaine, je n'ai pas pu lire autre chose. Wow. parce que j'étais vraiment prise dans l'histoire. J'ai relu des passages pour voir si j'avais bien compris, euh, cherchant si c'était un livre à lire, un livre vraiment bouleversant.
1: Dites-nous le titre. L'odeur des pommes. Ok. Combien de jours pouvez-vous passer sans lire?
3: il <rire> fois deux jours, trois jours, mais j'ai, j'ai toujours un livre en route. Sauf cette fois-là, récemment, là, pendant une semaine, j'ai pas lu parce que j'avais l'autre qui, qui me poursuivait.
1: Et voilà, c'est déjà le temps de vous quitter.
2: Euh, on vous dit déjà à la semaine prochaine. Voilà, on même s'il y a une courant. petite
1: déprogrammation de la grille un peu bouleversée, ça sera donc pas euh, mardi soir. Il va falloir nous chercher dans la grille. Mission Encre Noire. Bon
2: courage, à bientôt. Salut Hélène, bye.
1: Salut eric merci.
4: Eu tava pensando em alguma coisa e perdeu achando... oh, as coisas. o negócio tava bom, mesmo O negócio tava bom, só quando ele lavava, ele tava muito Quem diria, Greta Garbo, acabou de virar né mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. Vai, garoto! Fala a verdade. Isso bola. Eu deveria sou... servir Ô, Ciro, tira no meu bolso Agora um arame, um arame ia pegar dentro, Ele pegar um mordurado e depois um arame não ia mal.
0: I'm
2: Bonsoir et bienvenue à La Passerelle. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons en entrevue Élise Caravelle, la rédactrice en chef du magazine satirique de mode « Nunuche.